0: Mañana, las seis en Canarias. señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Es viernes, 11 ya de febrero. Ha llegado el viernes y llega con lluvias débiles en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Precipitaciones de poca cantidad y escasa duración, eso sí. El domingo, la llegada de otro frente va a dejar lluvias en Galicia y durante el día podrían extenderse por el Cantábrico y por Castilla y León y también el norte de Madrid y Cáceres. Las temperaturas van a bajar mañana en la mitad sur y también en la zona centro. Hoy en Barcelona 16 de máxima, en Bilbao 14 en La Coruña 17 grados otros 17 en Madrid 17 en Valencia y en Santa Cruz de Tenerife una auténtica provocación 26 grados. Bueno ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, eh, varias referencias importantes eh, la verdad es que eh, tenemos eh, ese, eh, esa rebaja de previsiones por parte de la Comisión Europea eh, un jarro de agua fría para las previsiones y para el optimismo económico de Moncloa. Para el año 2023 el crecimiento español, dice la Comisión Europea, se va a ralentizar hasta el 4,4% y ojo con la inflación porque Bruselas la dispara en 2022 hasta el 3,6%. Ese va a ser un elemento con el que vamos a tener que torear y un elemento con el que están bailando los mercados. Enseguida me voy a mercados, pero antes recomiendo en el diario La, la Razón una tribuna de Humberto Montero lo titula El traje del emperador y habla de esas previsiones de la Comisión Europea contrastando con las previsiones económicas de Nadia Calviño. Dice el autor, Humberto Montero, que la credibilidad que se ganó España con de guindos queda ahora en entredicho un día sí y otro también. Dice, los estafadores nos dejan un traje a medida maravilloso e igualitario, invisible, por cierto, a los idiotas y nos venden lo guapo y prioritarios que vamos a ser. La realidad es que andamos ya desnudos como en la fábula del traje del emperador. En Arapos habrá que ir a votar. Eh, hablaba yo de la inflación. Bueno, la inflación ayer en Estados Unidos eh, hizo que... Mmm... El mercado de deuda, pues se eh, batiera eh, el 2% para el bono a 10 años. Superó esa cota por la inflación y también por los tambores de subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. El 2%, los bonos a 10 años, no se alcanzaban desde julio del año 2019. Parece que los fondos federales le otorgan una probabilidad del 60% a que en la próxima cumbre de marzo de la Reserva Federal la autoridad eleve de golpe 50 puntos básicos los tipos de interés. El Foco además está no solo en el precio del dinero, sino también en el balance de la institución y podría ser que la FED comenzara a reducirlo antes de lo esperado. Ayer el IBEX 35 avanzó a pesar de la presión inflacionista y tocó máximos desde el pasado 18 de noviembre. Hay más cosas sobre la mesa, entre ellas el tema de los bancos. Saben que esta semana eh, Carlos San Juan, un hombre de 78 años, impulsaba ya... Eh, bueno, ya lo había impulsado, una campaña llamado eh, Soy Mayor, eh, pero no soy idiota, eh, conseguía un montón de, de, de cientos de, de miles de, de firmas a través de Chain.org, pues bien, los bancos han reaccionado, la banca eh, va a entregar al Ministerio de Economía su plan tras el éxito de esta campaña, eh, lo que pretenden es adecuar y mejorar los horarios de atención en caja la atención preferencial a este colectivo al de los mayores, y bueno, hay más cosas que se lo vamos a contar, y hay otros dos asuntos que hoy son prioritarios, dos nombres propios del día. Vamos a ir con ellos para arrancar el programa.
1: Esto es Capital Intereconomía.
0: El primero, sin duda, es Naturgy. Es el protagonista empresarial. Va a dividir la empresa en dos firmas cotizadas. decir, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos
2: días, Susana. Dos grandes cotizadas. Una que se va a quedar con los activos regulados de infraestructuras de transporte, distribución de gas y electricidad y otra que mantendrá los negocios liberalizados de generación y comercialización de energía. Cada empresa cotizará en bolsa, asumirá su parte de la duda del grupo y los accionistas de Naturgy pasarán a tener una acción de cada una de las dos compañías por cada título que posean de la Energética. Natur ya asegura que no se va a vender ninguno de los negocios y que ni, y que ni la plantilla ni el empleo se verán afectados. El proyecto, llamado Géminis, tendrá que ser aprobado en una junta de accionistas extraordinaria y desde la dirección de la compañía lo califican como probablemente la mayor operación corporativa que se ha hecho en la historia de España en términos de valor, que cifran entre 45.000 y 50.000 millones de euros. Nada más comunicar sus planes a la CNMV minutos antes del cierre de la bolsa en el día de ayer, las acciones de la Energética que estaban cayendo se llegaron a disparar más de un 5% para finalmente cerrar la sesión con una subida del 1,7% en los 28 euros con 40 céntimos desde los que van a partir a las 9 de la mañana.
0: Este movimiento como decías de spin-off resulta inédito por la envergadura de sus 45.000 50.000 millones de euros, pero es que también responde a una tendencia del sector energético donde es cada vez más patente la divergencia entre negocios regulados y negocios liberalizados. Lo vamos a analizar hoy en Capital Intereconomía pero hay más protagonistas en empresas españolas como Iber como Repsol, que mira con atención las noticias que llegan desde México. Pablo Marnaldos, buenos días.
3: Buenos días. Después de las declaraciones de López Obrador pidiendo una pausa en las relaciones bilaterales entre España y México, ayer el presidente del país azteca matizaba sus palabras, asegurando que no es una ruptura ni una ofensiva gubernamental, sino una protesta hacia las empresas españolas que, ha dicho,
2: abusaron de su país
3: y de sus pueblos.
2: Nosotros somos muy respetuosos del pueblo español, pero... En los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo. Y repito, no es ruptura, no es fobia no xenofobia, es que tenemos que respetarnos y lo mismo en el manejo político.
3: Entre las compañías mencionadas se encuentran Iberdrola, Repsol y OHL porque según él eran favoritas de los gobiernos anteriores. España es el segundo país que más invierte en México solo por detrás de Estados Unidos con 7.000 empresas y a finales de 2021 la inversión española en el país representaba el 12% de la inversión extranjera directa de México. A nivel bancario BBVA y Santander son los dos primeros bancos en el país y en el campo de la electricidad Iberdrola es el mayor productor privado. Presentes también como líderes en sus sectores están Gas Natural, Fenosatel telefónica Movistar, Repsol y Cepsa. Varios miembros del Ejecutivo Nacional han mostrado su sorpresa ante las palabras del presidente mexicano y el gobierno ha indicado en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores que rechaza tajantemente las descalificaciones realizadas contra España
0: y contra las empresas. En los mercados eh, vemos descensos hoy en las bolsas que todavía están asimilando o están de resaca por el dato de inflación ayer en Estados Unidos. Manuel Velázquez, buenos días.
4: Desde que deja una subida del 7,5% interanual, la lectura más alta desde 1982 y claramente por encima de lo esperado. Un puñetazo en el estómago, dice el economista jefe de City Research para Powell y sus colegas. Solo excluyendo los precios de la energía y alimentos, el IPC aumentó un 6% en Estados Unidos. Dato que alimenta el debate sobre si subir solo un cuarto de punto los tipos en marzo. Y mientras tanto en Asia, recordemos, el dato de inflación de China se conocerá la próxima semana. Shanghai se ha dado la vuelta, ya cotiza con una pérdida suave del 0,25%, más abultadas las caídas en Hong Kong del 0,6% o en Seúl, abajo un 0,8%. Resiste el Nikkei de Tokio ganando un 0,4%, pero la bolsa de la India, el Sensex, está recortando un 1,5%. Y a pesar de esos fuertes recortes ayer en Wall Street, los futuros hasta ahora anticipan descensos para el Dow Jones, para el SP500 y para el tecnológico Nasdaq, cercano al punto porcentual. En el caso del Dow Jones, recorte del 0,6%. También signo negativo a estas horas para las bolsas europeas. De momento todo apunta a que el Futsi 100 dominense está cayendo ahora mismo un 1%. También recortes de, para el DAX alemán en torno al 0,6% en una jornada en la que también está cayendo ahora mismo Está bajando ligeramente el precio del crudo. El Brent ya está por debajo de los 91 dólares. Hasta los 89,4 dólares llega el precio del barril de crudo ligero Texas. En cuanto a los datos, las referencias. Hoy tendremos la inflación en Alemania y el PIB del Reino Unido en el cuarto trimestre. La previsión es que la inflación se ralentiza al 4,9% en enero. En cuanto al crecimiento del Reino Unido, también se espera que se modere al 6,6%. Aquí en España vamos a conocer la cifra de sociedades mercantiles y el transporte de viajeros en diciembre. Y en Estados Unidos a las 4 de la tarde, confianza del consumidor del mes de febrero
0: titulares
5: de la prensa económica Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, pues titular indiscutible esta mañana para Naturgy y es que ha anunciado ese proyecto Géminis, así lo denomina Francisco y esa operación para dividir la actual Naturgy en dos compañías. Una se va a dedicar a los negocios regulados y la otra se va a especializar en los negocios no regulados como las renovables. Apunta el diario Cinco Días sobre este asunto, sobre el consejo que incorpora Jaime Siles como representante de IFM y da un tercer puesto a criteria. Y en la portada del diario El Economista también sobre este asunto, se dice que Naturi se divide para impulsar su valoración bursátil.
0: Son las 7 y 10, 6 y 10 en Canarias, esto es Radio Intereconomía, vamos con titulares.
6: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El precio de la gasolina alcanza un nuevo máximo histórico. Por
2: segunda semana consecutiva bate su récord y se sitúa de media en un euro con 55 céntimos por litro tras encarecerse más de un 5% en lo que va de año. El precio del diésel por su parte se sitúa ya en 1,44 muy cerca de su pico de 2012 cuando el petróleo cotizaba 120 dólares por barril frente a los 90 a los que cotiza hoy.
0: Bruselas mejora sus previsiones de crecimiento para España. Y
2: sitúa a nuestro país a la cabeza de la recuperación en Europa con un crecimiento del PIB del 5,6% este año. Ni una décima más que en enero, pero casi un punto y medio por debajo de las previsiones del gobierno. Pablo Gentiloni es el comisario de Asuntos Económicos.
7: O sea que son perspectivas,
8: además de positivas, realistas. Estamos hablando de un 5% de crecimiento en 2021, economía española, y pensamos que sea un 5,6% en 2022.
0: Los bancos envían al gobierno sus medidas para mejorar la atención a los mayores.
2: Plantean una atención más personalizada en oficinas físicas, mejores horarios en ventanilla para realizar operaciones habituales y un trato preferente, la atención telefónica para las personas mayores. Ya a partir del próximo lunes, el Banco Santander ha anunciado que ampliará el horario de caja hasta las 2 de la tarde.
0: El Banco Central Europeo pide a los bancos que se preparen para las posibles sanciones a Rusia.
4: La
2: Palabras del presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Henry, apunta que las exposiciones directas de los bancos de la zona del euro a Rusia no son muy elevadas por lo que la preocupación vendría, dice por el lado de las sanciones y las posibles turbulencias en los mercados financieros
0: Twitter baja las negociaciones fuera de hora tras presentar resultados al cierre
2: La red social gana un 18% menos en el último trimestre y pierde 221 millones en el conjunto del año Hoy van a presentar cuentas compañías como Volvo, British American Tobacco y Under Armour El
0: IBEX 35 en Intentará cerrar la semana por encima de los 8.900 puntos.
2: Ayer subió un 0,4% y terminaba los 8.886 enteros. Subieron las inmobiliarias y también lo hacía Mafre tras presentar resultados. Fernando Mata, director financiero de la aseguradora, en estos micrófonos.
6: Estamos muy satisfechos. Sí. Es parte del compromiso con nuestros accionistas. Queríamos volver a a ese dividendo sostenible, eh, hemos aprobado en el Consejo de ayer proponer a la Junta General de Accionistas volver a los 14,5 céntimos por acción, es decir, dos céntimos más que el año pasado y el mismo que teníamos hace dos años. Eh, creemos que es la, es la decisión que había que tomar y la que habíamos anunciado a lo largo del año y, y esperemos que obviamente que la acción pues, eh, refleje de alguna forma esta confianza eh, que tienen nuestros accionistas con MAPE. ¿no?
0: Más noticias que nos deja el día. Este viernes Cataluña reabre desde este viernes el ocio nocturno. Lo
2: hace tras estar más de 500 días cerrado y registrar más de 6.000 millones de euros de pérdidas. Además, el País Vasco va a eliminar desde el lunes todas las restricciones. En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada bajaba ayer otros 125 puntos.
0: Castilla y León cierra hoy la campaña electoral.
2: Los candidatos van a apurar las últimas horas de campaña antes de esas elecciones del domingo con la presencia de los actos de hoy de Pedro Sánchez, de Pablo Casado y de Isabel Díaz Ayuso. Y en el
0: exterior Escon Lanyar interrogará a a Boris Johnson por las fiestas en Downing
2: Street. Y en total va a interrogar a más de 50 personas por esas fiestas que tuvieron lugar en Downing Street entre mayo de 2020 y abril de 2021 durante los tres confinamientos del Reino Unido.
8: Muy buenos días, para hoy viernes esperan en el Cantábrico Alto Ebro y Pirineos cielos nubosos con precipitaciones en general débiles que tienden a cesar a lo largo del día. En la costa de Cataluña, poco nuboso con algunas nubes bajas y en el resto de la península, abundante nubosidad media y alta a principio del día, tendiendo a poco nuboso mientras avanza la jornada. Por su parte, las temperaturas máximas descienden en Canarias y en buena parte de la mitad norte peninsular de forma notable en Pirineos y Alto Ebro.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
9: Si necesitas información o ayuda para el cuidado de una persona mayor en el domicilio, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores. Desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador. Infórmate en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Clínica Oliver y Alcázar especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso, cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva en un mes como máximo diagnóstico gratuito y financiación consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcázar.com más de 30 años de experiencia
1: ¿Sabías que diariamente estamos expuestos a agentes oxidantes responsables de nuestro envejecimiento? sir de la laboratorio Sunroach es un complemento alimenticio a base de los más potentes antioxidantes conocidos. Contiene coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa-lipoico y vitaminas A, C y E que ayudan a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la protección de las células frente al daño oxidativo. SIRTUVID, de Laboratorio Sunroach, Porque tú eres lo primero. La Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: 7 y 17, miramos a los mercados financieros. Manuel Velázquez, eh, Paloma Arnaldos, Ángeles Lozano. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenos días. ¿Los futuros en
10: Europa cómo vienen? Pues eh, vienen en negativo el futuro del FT100 de Londres cayendo un punto porcentual. El del DAX se traje hermano, pierde un 0,62 y el del, el del Eurostox 50 se deja un 0,55. ¿Los futuros en Estados Unidos con resaca?
0: ¿todavía?
3: También, sí, con caída del 1% para el futuro del Nasdaq tecnológico. El del SP500 recorta un 0,9, un 0,66 caída para el futuro del Dow Jones
0: Y en eh, los mercados asiáticos índices en tiempo real, Manuel
4: Pues eh, se están eh, ca están cayendo cada vez más eh, estamos viendo recortes en el índice de Shanghai que ya son del 0,5% hace apenas unos minutos estaba en verde, muy plano y cuando abríamos este programa estaba cayendo justo la mitad, un 0,2%. Ya está en ese medio punto porcentual de recorte Sigue en rojo el Hansen de Hong Kong, abajo un 0,7%. El Cospi surcoreano ya está cediendo casi un punto porcentual. La peor bolsa esta madrugada es la, el Sensex, la bolsa de Bombay en la India, que recorta un 1,5% y resiste el índice Nikkei de Tokio, un 0,4% en una jornada en la que desde el punto de vista corporativo hemos conocido las cuentas de SMIC, de Semiconductor Manufacturing International Corporation, la compañía china, fabricante de chips, que ha informado de unos ingresos récord en 2021, a pesar de esa escasez mundial de, de chips y que está saltando, está rebotando un 2,5% dentro de un Hansen de Hong Kong, que como decíamos tiene bastantes eh, dificultades. Los inversores asiáticos tampoco son ajenos a lo que sucede en Estados Unidos y además la semana que viene se va a confirmar el dato de inflación en China que también repercute en gran, gran manera sobre los precios a nivel mundial. Mientras tanto, también seguimos ...hablando en el punto de vista corporativo... ...la desarrolladora de juegos Crafton... ...cae más de un 11% en el Cospi surcoreano... ...la compañía... ...ha presentado resultados... ...el beneficio neto ha caído un 85%... ...en el cuarto trimestre del año... ...y de ahí esa caída a doble dígito... ...sin embargo... Hoy vemos que lo que más cae en Hong Kong son las farmacéuticas, eh, CSPC Pharma y Wuxi Biologics eh, son un día más las más castigadas eh, perdiendo 5 puntos porcentuales, a ellas se une Sunny Optical Tech, la fabricante de lentes que recorta un 4,3% otra fabricante de, de lunas en este caso glass arriba un 3,3% y el sector asegurador e inmobiliario liderando las ganancias en Hong Kong Country Garden arriba un 3,2% China Life Insurance y Pingan Insurance eh, suben casi casi 3 puntos por por último, en Tokio, recordemos, la situación sanitaria no ha cambiado. Siguen estando en estado de cuasi emergencia. La mayoría de prefecturas en el país, más de la mitad, y además se van a alargar tres semanas más. En cualquier caso, hoy siguen cayendo más eh, las compañías industriales. Los holding inmobiliarios Mitsui Engineering, que cae un 5,5%, y el holding Yamato, 12 puntos porcentuales. Fujikura, un día más, rally alcista, hoy está subiendo un 8,5%. En
0: el mercado americano, ayer, el dato de inflación, tambores de subida de tipos de interés, más intensa de lo previsto. Cuéntame, Paloma.
3: Pues sí, como repercusión de todo eso, vimos fuertes caídas para la bolsa americana con el Dow Jones cayendo un 1,5, el S&P un 1,8 es lo que se dejaba y el Nasdaq un 2,10. En el caso del índice de industriales, perdía 500 puntos, el tecnológico 300. Todo ello tras conocerse ese dato de inflación de enero de Estados Unidos que ha superado pronósticos al marcar máximos de los últimos 40 años. El IPC de Estados Unidos escalaba hasta el 7,5% interanual en el primer mes de 2022, la subida más rápida desde febrero de 1982. El dato generaba caídas moderadas que se intensificaron después de que el gobernador de la FED de San Luis, James Bullard, asegurara estar abierto a apoyar una subida de tipos de interés de hasta 50 puntos básicos. Los economistas de Citi han cambiado sus previsiones y apuestan a que eso va a ser lo que ocurra en marzo. Escuchamos a Nathan Sheets, economista jefe de Citi.
8: Creo que también vamos a tener que ver una Reserva Federal cada vez más agresiva y creo que claramente después de los datos de inflación de hoy, 50 puntos básicos para marzo tienen que estar sobre la mesa. Incluso entonces puede que no sea suficiente. ¿Qué vamos a tener que hacer durante el resto del año para luchar contra la inflación?
3: Además, el nuevo dato sobre la inflación impulsaba aún más el valor del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años. Superaba el 2% por primera vez desde mediados de 2019 y esto también se traducía en que las grandes tecnológicas se situaban como los valores más castigados del día veíamos a Microsoft caer un 2,9 Apple, Alphabet y Meta eh, registraron recortes del entorno del 2% también en rojo Amazon que caía un 1,4 y entre los resultados que se cotizaban en el día de ayer estuvieron los de Twitter la red social perdió 221 millones en el año 2021, un 80% menos que un año antes la firma de San Francisco ingresó 5.077 millones de dólares provenientes por, fundamentalmente del negocio publicitario online también se cotizaban los títulos de Disney después de publicar resultados subían un 3,4% y las acciones de Coca-Cola subieron medio punto después de que el gigante de los refrescos informara de ganancias e ingresos que
0: superaron las estimaciones de Wall Street. Muy bien, en el mercado español, hoy pendientes de Naturgy, a ver cómo despierta después del subidón de ayer y después de ese anuncio de gran envergadura, esa escisión histórica que dio a conocer al mercado para eh, crear Naturgy Markets eh, CEO y Naturgy Markets, eh, la otra pata es eh, la que se va a dedicar, una, a los negocios eh, liberalizados, que es esta, eh, incluidas renovables, ciclos combinados de gas, eh, transición energética y comercialización, y la otra se va a encargar de gestionar los negocios no regulados. Eh, cuéntame, Naturi, pero hay más referencias. Eh, dame detalles. miramos pues sí. miramos.
10: hoy, hoy tenemos eh, que cotizar las cifras de sociedades mercantiles y de transportes de viajeros de diciembre en nuestro país y si fuera de nuestras fronteras destaca el IPC de enero de Alemania y el PIB del cuarto trimestre del Reino Unido Naturgy protagonista como Ajá. dice Ajá. se trata de una operación histórica se va a dividir en dos grandes cotizadas cada una de ellas cotizará en la bolsa asumirá su parte de la deuda del grupo y los accionistas pasarán a tener un título de cada una de las dos compañías por cada uno que posean ahora de la energía. Claro.
0: Y son dos compañías, una Naturgy Market CEO y otra Naturgy Network CEO. Eh, bueno, eh, es que nos tenemos que acostumbrar. Sí, nos tenemos que, que, que eh, y, ir tomando nota, ¿eh? pero esta es una gran operación, ¿eh?
10: Efectivamente, eh, se habla en esa nota de prensa remitida a la CNMV que este proyecto llamado Géminis es probablemente la mayor operación corporativa que se ha hecho en la historia de España en términos de valor. Se cifra entre 45.000 y 50.000 millones de euros. También, Susana, vamos a mirar a Indra, que ha adquirido una participación de satélite, una startup de nanosatélites de la que la cotizada será su socio industrial en defensa y seguridad. No han dado cifras de la operación pero dicen que con esta participación se refuerza el objetivo de convertirse en una compañía líder de infraestructuras espaciales de cobertura global en el sector del nuevo espacio.
0: Bueno, esto para el día de hoy. Eh, por el lado de ayer, el IBEX 35 subió, a pesar de los datos de inflación en Estados uh -huh.
10: Unidos. Eh, dame detalles. Eh, pues hoy claves? parece que pintan bastos. Eso es lo que nos dicen los futuros. Ayer el IBEX cerraba con una el avance del 0,45% hoy parte desde 8.886 puntos. Es el nivel más alto desde el mes de noviembre. Los analistas ya dan por hecho que la FED va a iniciar la senda de subida de tipos en marzo y se contemplan hasta cinco subidas este año. Esto también podría tener cierta repercusión en las políticas monetarias que se hacen en Europa, sobre todo teniendo en cuenta cómo está evolucionando el mercado de deuda. La rentabilidad del bono alemán roza ya el 0,3% y el interés del bono español a 10 años se acerca al 1,20. En la jornada de ayer vimos a utilities y renovables. Con caídas, por ejemplo, Acciona se dejó un 3,7%, Solaria un 2,6%, Siemens bajaba un 1,7% y, por el contrario, las subidas se centraban en los valores más ligados al turismo, como IAG, que ganaba un 1,9%, AENA, y Melia que subían en torno a un 1,5 y, y también avances para Inditex, compañía que tocaba sus niveles más bajos de un año a principios de semana, pero desde entonces ha rebotado ayer gracias al respaldo de los analistas de RBC y los bancos daban continuidad a su rally sobre todo el Santander, que subía un 1,41%. El resto de las bolsas europeas cerraba mayoritariamente con subidas y consolidando niveles. El DAX alemán prácticamente repetía las cotas de la apertura. París se dejaba un 0,2%. Milán sumaba un 0,23% y Londres ganaba un 0,4%. Ayer estuvimos pendientes de algunas compañías que en Europa presentaron cuentas. Es el caso que de Credit Suisse corte la cotización del 6,6% después de la publicación de sus cuentas que también se producía esa presentación en las alemanas Siemens, en este caso eran premiadas con una subida cercana al 5% y Metro que ganaba más de un 10. La danesa Vestas, competidora directa de Siemens Gamesa caía un y 2,5% con sus resultados, aunque lo peor se vio en la empresa de reparto de comida a domicilio Delivery Hero que se desinfló un 30% tras publicar resultados y previsiones vamos a escuchar a Esther Gutiérrez analista de Bankinter hablando de los valores que están en la lista de compra de esta firma de análisis. Tenemos en carteras presencia de industriales. Tenemos, por ejemplo, la más concentrada hacia Automotive. Tenemos mafre, Como te decía, dentro de financieras no solamente estamos en bancos. Uh -huh. En consumo seguimos eh, con Inditex. Y también, por todo el tema de la reapertura, estamos en media. Hemos reducido tecnología más, que, por la parte que es lo que no nos gusta, compañías más pequeñas. no Nos estamos moviendo más hacia compañías tecnológicas grandes, más maduras. Y en Europa seguimos con el lujo, también con, con bancos. Y, y bueno, pues tenemos nombres como Luis Vuitton, Kering, Deutsche Bank, ING, Intesa o ASNL.
0: En el mercado o en el ecosistema cripto, ¿qué es lo que tenemos este viernes? Pues a Bitcoin en 43.153, recorta casi un 2% frente al día de ayer, pero en los últimos siete días sube un 14%. Ethereum en los últimos siete días sube un 10% y eh, respecto al día de ayer cae un 3.46. Cotiza Ethereum a 3.069 dólares.
1: Hola Luz.
4: como más no te puedo amar, te regalo unas zapatillas para entrenar. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, ¿qué mejor que regalarle unas zapatillas de Rani Nadidas Ultra Boost 22 por solo 189,95 euros? Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
1: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web: bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
9: Había una vez un marquito chiquitito.
6: Si crees en una sociedad sin bandos, si crees que hay que acabar con la corrupción, si sabes que hay otra manera de hacer política, entonces no estás solo. Nosotros no somos como ellos. El domingo 13 de febrero está en tu mano cambiar las cosas y proteger lo que te importa.
3: Vota IGEA. Vota Ciudadanos.
4: La información al minuto. La actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 31 minutos de la mañana y a esta hora del viernes hay más noticias destacadas. Bruselas recorta su previsión de crecimiento para la eurozona y la Unión Europea en 2022. Además, la comisión eleva sus estimaciones de inflación hasta el 3,5% desde el 2,2% previsto en noviembre. Paolo Gentiloni es el comisario de Asuntos Económicos.
2: Se proyecta que la inflación en la zona euro
3: repunte durante este trimestre y se mantenga por encima del 3% hasta el tercer trimestre del año. A medida que disminuya la presión en las cadenas de suministro y los precios de la energía, se espera que la inflación se reduzca marcadamente en el último trimestre del año y se asiente por debajo del 2% el
2: próximo año. La ministra de Economía Nadia Calviño asegura que España ha ejecutado ya el 45% de los fondos europeos. Durante su comparecencia en el Congreso, pedía al Partido Popular que pusiera fin al boicot de las instituciones. Europeas por el reparto de este dinero.
5: España cuenta con una asignación de 12.436 millones de euros. 10.000 millones de ellos se han repartido entre las comunidades autónomas siguiendo los tres criterios de distribución alineados por los utilizados por la Unión Europea con los empleados por la Unión Europea en el reparto a cada uno de los Estados miembros, que son el impacto de la pandemia en el PIB de cada comunidad autónoma, el impacto en el desempleo y el desempleo juvenil.
0: Hacienda rebajará las multas por no declarar bienes en el extranjero tras la sentencia de la justicia europea. A partir de ahora, el modelo 720 limitará a cuatro años el plazo de prescripción de los delitos.
2: Unicaja Banco comunicará hoy a cada empleado si acepta o no su solicitud de acogerse al ERE. La entidad recibió más de 2.000 peticiones para un ajuste que contempla un máximo de 1.513 salidas.
0: El bufete de abogados Martínez de Echevarría rechaza negociar con Albert Rivera tras su salida de la firma. Considera ofensivas sus reclamaciones y no descarta que el caso termine en los
2: tribunales. Y el precio de la luz baja este viernes un 4% y se situará por debajo de los 200 euros por primera vez en lo que va de semana. A pesar de esta rebaja, cuadruplicará el importe que marcó hace justo un año.
8: La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha su nuevo plan de movilidad sostenible Madrid 360 para alcanzar cinco objetivos. Menos accidentes, menos emisiones, menos congestiones de tráfico, mejor transporte público y mayor calidad del aire. El plan promueve las cuatro S, movilidad sostenible, segura, saludable y eficiente o smart y fija dos horizontes temporales para su aplicación. 2025 como corto medio plazo y 2030 como largo plazo.
6: Tic-tac, el tiempo vuela. Ofertas límite de viajes El Corte Inglés. Solo reservando de jueves a domingo hasta el 13 de febrero las mejores ofertas para costas e islas. Hasta 25% de descuento y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de viajes El Corte Inglés.
7: En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos.
1: Disfruta de la mejor ópera del mundo en Cine y Elmo, desde el Metropolitan de Nueva York, en directo o grabado, hasta la comodidad de nuestras salas de cine. Una experiencia única e irrepetible. Es más que cine de Cine y Elmo. Consigue tus entradas hoy Elmo en opera.yelmocines.es.
4: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 40% de descuento en una selección de estuches de tratamiento de las marcas Iseido, Biotherm y Clarins. Así son las ofertas límite del corte inglés, solo hasta el 13 de febrero en tienda Web y App. Los viernes
1: a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet.
2: Análisis
7: de la mañana.
0: Con Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días a todos.
0: Bueno, vamos a por el viernes. Y viene el viernes cargadito además con eh, cosas importantes y, y de primera línea. Uno de ellos, nombre propio, que hace un mega spin-off para crear dos campeones nacionales. Se va a dividir en dos empresas, ambas cotizadas, una con los negocios regulados y otra con los liberalizados. La operación va a superar los mil millones de euros. ¿Qué te parece?
7: Bueno, es una táctica que ha funcionado en algunos momentos, ¿no? el dividir la empresa en varias, como por ejemplo Telefónica lo hizo durante mucho tiempo a principios de, o a finales del siglo pasado y principios de este y bueno, pues es una manera de buscar mayor valor a, a, para los accionistas en, en, con la suma de las dos y de, de dividir dos negocios muy distintos, no uno muy regulado y que tendrá un, un rendimiento más estable o más eh, más normal, o sea, más eh, plano durante todo el tiempo, o sea lo que sería una utility pura y dura y luego los de generación eh, los negocios de generación y y de nuevas tecnologías, vamos, de nuevos nuevos tipos de generación, por otro lado, que donde probablemente habrá menos endeudamiento y más probabilidad de, de obtener rentabilidades altas, ¿no? Entonces, bueno, es una estrategia eh, bastante normal, ¿no? Y, y que, por ejemplo, el señor Branson aplaudiría muy bien, porque él decía que um, las empresas tienen que tener cierta dimensión y, y, y en cuanto tenga más de esa dimensión hay que dividirlas en dos también es importante que los consejos de administración se van a poder centrar en ser mega especialistas de eh, dos negocios o de tres o cuatro negocios muy distintos o distintos unos de otros dentro del mismo
0: sector, ¿no? Veremos cómo se lo ha tomado hoy el mercado. Ayer hubo fiesta y rebote muy importante la compañía. Hay otras compañías que vamos a vigilar, por ejemplo Iberdrola, Repsol, HL BBVA, por el nuevo ataque del presidente mexicano Antonio Manuel López Obrador contra España y con algunas contra algunas de las empresas con intereses en el país. ¿Cómo ves este tipo de ataques y crees que pueden... Eh, ¿Puede las compañías y, y España reclamarle una rectificación justificada? ¿Puede tener algún efecto en, en bolsa?
7: Bueno, es un, es un ataque debido a por problemas internos de suyos de su gobierno y de su familia, ¿no? Porque ahora el escándalo sé, con su hijo y unas presuntas, vamos, eh, 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 una, un nivel de vida en Estados Unidos que presuntamente tiene que ver con la corrupción. Eh, yo creo que eh, sí que podemos pedir, desde luego, que rectifique, no lo va a hacer porque no lo ha hecho nunca, es un, sistema, un, un, un tema recurrente en su manera de hacer política, no, es atacar a España y a los intereses españoles como manera de ganar popularidad y desviar la atención sobre otros asuntos, y esperemos que no tenga mucho efecto sobre las empresas españolas, no que a día de hoy solo sea una declaración y que no vaya acompañado de medidas, que entonces sí que sería mucho más agradable.
0: Otro asunto son las previsiones de la Comisión Europea, que de nuevo están por debajo de las previsiones de, eh, de Nadia Calviño, de, de Moncloa. Eh, ¿Qué te parecen y cuánto pesa eh, la inflación o cuánto eh, puede mermarle al crecimiento económico la inflación?
7: Bueno, la inflación va a ser muy alta, está siendo muy alta y no parece que vaya a corregirse mucho y más eh, con con un gobierno más pro, más eh, proclive a, a mejorar la inflación que a mejorarla, ¿no? Como por ejemplo la subida de, la subida del salario mínimo, que lo que va a hacer es subirla más, ¿no? Eh, pues tenemos un problema bastante serio, ¿no? Dice, pues estamos hablando de crecimientos del en entorno del 5% con inflaciones del 3,6, pues deja el crecimiento real o la, la riqueza que mejora el país muy poquito un muy pico por ciento viniendo de caídas tan grandes como las que se dieron durante la pandemia, ¿no? o sea, es un, un crecimiento claramente insuficiente para recuperar el nivel de vida que teníamos antes de la pandemia y que denota eh, bastantes eh, desequilibrios estructurales a los que, que habría que atacar, ¿no? y, no parece que el gobierno esté mucho muy por la labor y también bueno pues que todavía es hasta dudoso que se consiga ese 5% porque eh, dependemos en gran medida de de la aplicación de los fondos europeos y eso pues a día de hoy pues parece que no avanza muy bien y también bueno pues hay que tener en cuenta pues los problemas que nos ha generado omicron y que muchos países pues están teniendo cierres y que la propia China no acaba de arrancar y pues como no los costes de la energía entonces hay muchos eh, muchos asuntos que hacen preocuparse sobre el crecimiento por supuesto sobre la inflación y que vamos a ver qué año tenemos pero no parece el el mejor que esperábamos y desde luego muy lejos de las previsiones de, de nuestro gobierno que parece que vive en una realidad
0: paralela. Oye, para terminar muy rapidito eh, las patronales eh, bancarias Asociación Española de Banca la, la CECA, pues eh, plantean al Ministerio de Economía una serie de medidas para atender eh, de forma más eficaz, de forma preferencial a los mayores y a las personas dependientes mejor horario, cajeros y todo viene pues, eh, por esta campaña eh, liderada pues, por un hombre de 78 años eh, ¿qué te parece la, la reacción de la banca acertada eh, no sé cómo lo yo ves. creo
7: que sí que es acertada no o sea, hacer, eh, hacerse eco de las de las demandas de este señor y de todo el colectivo pues yo creo que es sí, importante pero hay que recordar que es un colectivo que, que aporta muy poco valor a, a, al sector bien bancario ¿no? entonces mucho me temo que, que el camino que ha emprendido la banca hacia la digitalización y hacer eh, la utilización de medios remotos pues va un poco en colisión con lo que con lo que se pretende de ayudar a la, a la gente mayor. Y vamos a ver en qué queda todo eso. O sea, ahora mismo sí que hay mucho mucho ruido con el tema, pero bueno, quizá dentro de unos meses eh, ya nos habremos olvidado un poco de ello uh -huh. y la verdad es que es un poco complejo, ¿no? uh -huh. te colisiona mucho con, con las nuevas políticas de banca, e implica muchos uh -huh. más horas de apertura al público en negocios uh -huh. que les dan poco dinero uh -huh. y mucho mucho mucha dedicación del personal a, a, a lo que son dar servicios cuando a día de hoy lo que se prima es la venta. ¿no?
0: Muy bien, pues Juan Pablo Calzada, economista, un placer charlar contigo, gracias y a por el viaje.
2: Si estás
1: escuchando este anuncio al volante de un GoTo, ya sabes que es la forma más barata, rápida y sostenible de moverte por Madrid. Coche, patinete y moto en una sola app. Busca tu plan y llévate 10 euros de regalo al darte de alta con el código GOTO10. Tengo GoTo. Tengo todo. Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Hay una
7: alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
1: Capital Intereconomía, siempre por delante.
0: Vamos con la prensa nacional y prensa económica. Elena Fraile, ¿qué trae?
5: Bueno, pues comenzamos con la prensa económica que hoy tiene como protagonista en todas las portadas a Naturgy. Después de anunciar ese proyecto Géminis, así lo denomina Francisco a esa operación de dividir la actual Naturgy en dos compañías. Una se va a dedicar a esos negocios regulados, básicamente las infraestructuras, y otra será especializada en los negocios no regulados como las renovables. Ambas cotizarán en bolsa y serán equivalentes, tomando como referencia... ...un valor de la actual Naturgy de entre 40.000 y 45.000 millones. Este, como decimos, es el asunto de, para los eh, diarios, para los tres diarios. Se eh, apunta el diario Naturgy eh, que incorpora además el consejo a Jaime Siles como representante de IFM y da un tercer puesto a Criteria y sobre este asunto el, el diario El Economista dice que Naturgy se divide para impulsar su valoración bursátil También hay dos asuntos eh, que se muestran en portada en el diario Expansión. Habla de cómo la empresa familiar tendrá más beneficios fiscales en la sucesión. El Supremo permite la rebaja tributaria de esas participaciones financieras y ...también habla de cómo Cuba y elige España como sede para su ofensiva inversora mundial. En la portada del diario Cinco Días, entre otros asuntos... Eh, ...destaca cómo el Banco Central Europeo pide ligeros aumentos de capital... ...a CaixaBank, a Banca, a Bank Inter y también a Ibercaja... ...y es que el supervisor revela que la banca europea tiene capital y liquidez superior a los exigidos... ...pero que seis entidades tienen déficit de solvencia. Sobre la pandemia alerta de que los efectos aún no han terminado. Y en la portada del diario El Economista, entre otros asuntos... Eh, Muestra en portada una entrevista esta mañana con Ángel Martínez Aldama, el presidente de Inverco, en el que destaca que en los planes de empleo obligatorios el coste de gestión es del 0,5% y también... Entre sus titulares habla de cómo Sánchez duplica la subvención a los sindicatos durante el COVID. Desde 2020 pasa de los 9 hasta los 17 millones de euros en los presupuestos. En la empresa generalista precisamente sobre sindicatos y pacto salarial habla esta mañana el diario El País. Apunta o avanza que los sindicatos y la COE buscan un gran pacto salarial frente a la inflación. Y es que en una reunión celebrada, dice el pasado miércoles, el Ministerio de Trabajo emplazó a los agentes sociales a que alcance un acuerdo para dar una señal de certidumbre fuentes sindicales dice este diario aseguran que un pacto de rentas evitaría mucha conflictividad laboral en los próximos meses parte del gobierno los sindicatos aspiran a alcanzar un acuerdo en un mes y medio aunque el ministerio de economía es más cauto y prefiere esperar precisamente a que se modere esa inflación desde algunas voces desde la ACI también apuestan por tomarse dice su tiempo este es el asunto que muestra o apunta el diario El País en su portada en la segunda eh, del diario ABC apunta sobre calmillo que el Partido Popular pide la dimisión precisamente de la vicepresidenta por el trabajo de su marido con los fondos de la Unión Europea y es que Ignacio Manrique es alto ejecutivo de una firma que intermedia con el Ministerio para la Consecución de esas ayudas o a sea, la vicepresidenta. Se la preguntó ayer por este asunto y dice esta información, bueno pues que se negó a responder a lo que calificó, dice, como ataques personales y se limitó a fear la actitud de los populares a los que acusó de torpedear el plan de recuperación tanto en España como en Brasil. Bruselas. El otro gran asunto que muestra esta mañana la prensa en portada son esas elecciones en Castilla y León que podría, bueno, por, por gobernar ¿no? en los próximos años. El, el diario El País apunta que Abascal prepara su ajuste de cuentas con Casado tras ese 13 de febrero. Vox dice que exigiría estar en el gobierno si Mañueco necesita eh, sus votos. En la portada del diario la razón titular destacado para Mañueco dice que gobernará en solitario en Castilla y León tras el 13-F, aunque dice que el Partido Popular cree que es mejor perder un gobierno que cerrar uno de coalición. La participación puede ser determinante porque si es baja de opciones o más opciones a los socialistas, dice, y a los comunistas. Sobre este asunto, la portada del diario El Mundo muestra esta mañana una entrevista con Alfonso Fernández Mañueco, el candidato del Partido Popular en Castilla y León. Dice que dialogará con todos sin líneas rojas pero con sus principios. Dice que pide un mandato claro en las urnas, promete además la mayor bajada de impuestos del historia de la región. Y sobre el liderazgo de Pablo Casado, dice que no está en juego las elecciones sobre solo, dice, el futuro de Castilla y, y León. Entre otros asuntos también eh, muestran las portadas esta mañana el diario ABC como un Moncloa negoció en secreto con Bildu eh, ya en 2019 ventajas para los presos. El informe de la Guardia Civil muestra conversaciones con el entorno de ETA cuando Sánchez públicamente las negaba tras las elecciones. En la prensa catalana esta mañana se habla del Mobile dice que sitúa Barcelona rumbo a la normalidad post-Covid mientras que el periódico de Cataluña dice que el Mobile aspira a traer a 60.000 visitantes y es que la feria de telefonía moverá 240 millones de euros y confía en marcar el inicio de la recuperación post-Covid precisamente en Barcelona. En la contraportada del diario Expansión
0: titulan, así ven de la familia Trump su paso por la Casa Blanca. Desde la edición de libros hasta subastas de cuadros y sombreros, los Trump han puesto precio a sus cuatro años al frente de Estados Unidos. Donald Trump podría haber cobrado hasta cuatro millones de dólares por participar en cuatro eventos. El precio para tener una reunión en privado con el hijo del expresidente es de cuatro mil dólares. Vamos ahora con la prensa internacional,
8: Mario. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Comenzamos por el Reino Unido, el de Guardian y todos los medios escritos coinciden en su portada y titulan que la jefa de Scotland Yard, Cresida Dick, ha presentado su dimisión una semana después de que el alcalde de Londres le mostrara su rechazo a cómo había manejado una serie de escándalos dentro de la policía metropolitana. Dick ha anunciado su renuncia en medio de una gran tristeza, pero ha señalado que es lo mejor después de que hayan dejado claro que no tiene la suficiente confianza en su liderazgo. una una renuncia que se produce no solo en medio del escándalo de las fiestas de Downing Street, sino también entre las críticas de quienes no creen que haya podido atajar una serie de escándalos de racismo, homofobia y sexismo dentro de la policía londinense. Continuamos en Francia, el Le Monde recoge en su portada que el presidente del país, Emmanuel Macron, ha abogado por relanzar la energía nuclear en los próximos años y ha planteado la construcción de hasta 14 nuevos reactores dentro de una estrategia en la que quiere conjugar este tipo de industrias con la renovable ...con vistas a aumentar la producción interna de electricidad. Continuamos en Italia, en el diario El Corriere de la Sera... Recogemos la siguiente noticia: un tribunal de Bolonia ha suspendido provisionalmente la patria potestad a unos padres de Modena que quieren que su hijo con problemas de corazón reciba transfusiones de sangre de personas no vacunadas contra la Covid en una cirugía. El niño necesita una cirugía de corazón, pero la familia no quiere que reciba sangre de donantes vacunados contra la Covid por motivos religiosos, según recoge la prensa italiana. Los médicos opinan que esta petición no tiene base científica y finalmente el caso ha acabado los tribunales y con la fiscalía de menores de Italia, también involucrada. Y acabamos con la prensa de Estados Unidos. The Wall Street Journal lleva dos temas. Por un lado, los ejercicios militares masivos de Rusia en la frontera con Ucrania despiertan los temores de invasión inminente. Los expertos creen que Moscú ha enviado hasta 30.000 soldados a Bielorrusia, en lo que temen podría ser un elemento clave de cualquier invasión. Y acabamos con otro tema de importancia. La inflación intensifica el debate de la FED sobre el ritmo de las subidas de tipos. La pregunta que enfrentan los funcionarios de la FED antes de la reunión de política monetaria del próximo mes ya no es si aumentarán las tasas de interés para aliviar el aumento de los precios y enfriar la economía, la economía sino cuánto lo harán.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Yanis Birbilles, es el portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Muchas gracias, Susana. Buenos bueno,
0: días. Eh, ha sido una semana muy intensa, ¿eh? No podemos bajar la guardia sí, porque esta semana no hemos tenido sí. todo. <risa> sí. Y además, muy importante. Oye, eh, ayer, sí. justo a mediodía, las previsiones económicas eh, de la Comisión, eh, crecimiento, inflación y mucho más. Cuéntame los titulares más destacados.
6: Bueno, primero con respecto al crecimiento, bueno, para España vemos que habrá un crecimiento muy, muy sólido, eh, hemos eh, revisado algo al alza la previsión para España con un 5,6%, va a ser el crecimiento segundo eh, más alto en la Unión Europea, vemos que sobre todo a partir del segundo trimestre en España eh, habrá un crecimiento muy sólido y eso mm, va a ser eh, debido a sobre todo a los fondos europeos de recuperación y resiliencia que se están ya canalizando a la economía española. también al aumento de los flujos turísticos, se prevé que bueno, van a aumentar mucho este, este año y, por supuesto, el consumo interior. Dicho eso, es verdad también que el Producto Interior Bruto Español va a volver a niveles prepandémicos algo más tarde que en otros países de la Unión. Eso con respecto al crecimiento, con respecto a la inflación otro asunto que nos hace hablar mucho, la verdad, también una revisión eh, al alza ...de la inflación para España con un 3,6% para este año. Lo que pasa es que, como sabemos todos, este aumento de los precios eh, eh, se debe eh, principalmente al aumento de los precios de la energía... ...y eso nos hace pensar que esos niveles de inflación son en gran medida transitorios y se prevé, de hecho... La inflación empezará a bajar de manera muy rápida el segundo semestre de 2022 y aún más en 2023 gracias a la estabilización de los precios de energía. Esos son los titulares con respecto a las precisiones de la Comisión.
0: Eh, bueno, este ha sido uno de los asuntos clave. El otro gran asunto es el tema de la ley de chips. Eh, ponos al día, por favor, Yanis. Sí.
6: Sí, muy importante. Ojo a esta propuesta de la comisión. Es un tema también relacionado con la situación de la economía internacional. Como sabéis, los chips, los semiconductores, es uno de los productos para los que hay una escasez muy alta, muy grave en los mercados internacionales. Eso cree muchos problemas en muchas industrias, como por ejemplo en la automoción. Aquí en Europa solo tenemos el 10% del mercado mundial... ...y dependemos de muchos de otros países... ...de proveedores extranjeros... ...es muy importante eh, aumentar nuestra capacidad productiva... ...porque también van a aumentar nuestras eh, necesidades... ...en la próxima década... La, ...la propuesta de la Comisión tiene un conjunto de medidas... ...como por ejemplo mejorar la cooperación... ...entre los países de la Unión... ...para hacer frente a esos problemas de suministro... Eh, ...reforzar, aumentar nuestra capacidad productiva... ...y también reforzar nuestro liderazgo uh, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de chips es muy importante y en todo eso el dinero va a ser mm, eh, obviamente muy necesario se van a movilizar entonces según la propuestas de la comisión más de 43.000 millones de euros de inversiones para alcanzar esos objetivos
0: mm -hmm. Muy bien, pues eh, Janis Birpilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España gracias por poner sobre la mesa los asuntos más destacados eh, que llegan desde Europa, que nos afectan a España a los ciudadanos en nuestro día a día Cuídate, disfruta del fin de semana y a por el viernes. Un abrazo, Yanis.
6: Igualmente, Adiós. muchas gracias, Lola.
1: Visión Global.
5: Hola, soy Gema González.
1: Di que nos escuchas Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía. Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información
8: del tráfico en Madrid. Son las 7 y 58 de la mañana, conectamos con las pantallas del ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Charo Alcázar, muy buenos días.
9: Buenos días, Mario. Tenemos varias incidencias a esta hora de la mañana. Por un lado, un accidente en la A5 de entrada a la altura del kilómetro 6300, avenida de los Poblados. Se está generando retenciones en la zona. Por otro lado, exceso de Gálibo en el túnel de Bailén, entrando por Ferraz. Se encuentra cortado el carril derecho. Y por otro lado, un vehículo averiado en M30 a la altura del puente de ventas, dirección sur, en la calzada lateral, está ocupando el carril izquierdo. Una hora punta que se extiende a la parte oeste de M30, entre Melancólicos y San Pol de Mar con circulación muy lenta, al otro lado entre Méndez Álvaro y ya prácticamente el nudo de Manoteras y las entradas del norte como la M11, también la carretera de Burgos o la Avenida de América.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid.
6: En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
1: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Capital Intereconomía.
0: Hola, soy Susana Criado.
1: Di que nos escuchas, Radio Intereconomía.